0: 好，大家好，欢迎来到天书广播，我是张战。呃，我们今天非常高兴又请来了甜甜老师，他是首都师范大学历史系的讲师。呃，我们来聊一聊《红楼梦》。但在此之前呢，我还要说一下这个投喂的事情。呃，我宣布我的节目不是免费节目，但是需要靠大家的投喂才能支持下去的。然后呢，哦，之前说一个节目，这个推荐投喂量是一张煎饼是四块钱，但我现在发现煎饼已经不是四块钱，已经变五块钱了，对，所以就是，啊、但我也要涨价，我要变五块钱，对。然后，如果你没有投喂过，就是如果你觉得喜欢我们的节目，请你按照你你这个听过的期数算一算投喂。啊，如果你不想投喂，你可以等你的这个负罪感增加到你不能忍受的程度，你再投喂可以。然后。我的呃节目的官方网站是三 W 点天书广播点 com 就是全拼，然后在新浪微博上也有天书广播的这个微博，大家可以关注，然后在上面都会有这个投喂的方法，支付宝和 PayPal 都可以。然后就是我希望大家能够不用就是投喂很多，但是希望能够持续的给我投喂，嗯、就是每期你听完了，然后就给我喂一点食物，就就非常好。好。哎呀，这个头尾事情讲完了，我心情非常舒畅，然后就<笑>就是期待着大批煎饼从天上降。然后今天讲一讲《红楼梦》，对然后我们我们上回这个聊完了版本之后，好像有点太严肃了。对。但是节节目结束之后就吐了一个非常非常大的槽，就一定要回来在节目中再吐一次，对吧<笑>？请就请开始
1: 。啊，是说。我们说的那个 CP 的问题嘛，对,对,对,对，有一次我在豆瓣上就吐槽说，为什么好多《红楼梦》研究的书，到最后作者都投入了过于强烈的感情，因为我们一般的，呃，学术研究甚至文学研究，不太会有这样的情况出现。那么和我多年网友的这个小一同学就说。让我把它带入到百度贴吧，<笑>就说，因为你没有办法在读《红楼梦》的时候没有办法去避免关心他们的命运，嗯、即使是你作为一个客观的研究者，嗯、也会不自觉的去有一个好恶在里面
0: 。粉丝心态。
1: 粉丝心态就是最后就变成贴吧掐架。嗯。
0: 就、嗯、是黛玉党还是保差
1: 党还是宝钗党？类似的，还有少量的什么香云党和探春党，啊、哦，什么
0: 薛蟠党、尤二姐党之类的。啊，真的有党。<笑>哎，我我当时有人，我想那么、嗯、思考那么一个问题，就是如果让我就成为《红楼梦》里的一个人物，嗯，那你比如说这个问题问你，让你成为《红楼梦》里的一个人物，你想当谁
1: ？啊，我从来都没有想过。我现在就是。哎呀。
0: 我现在告诉我的答案，<这>就给你点启发。就我觉得《红楼梦》里人人都有点神经病，所以要我当好，就愿意当板儿。哦。<笑>好像就是比较少的体现出神经病的特质的一、这个人。你
1: 的这个选项太好了，<笑>我想不出比你更好的。就<笑><笑>就
0: 当板儿是吗？对。对啊，后来。我开始使
1: 劲在想，当一个什么小小小的丫鬟。然
0: 后、哦、等那个他们都完蛋了，也不会有太大的问题。对，还可
1: 以看到他们的故事。嗯。嗯嗯
0: 那其实这个大家都这个产生粉丝心态，然后各种 CP 党是宝黛还是宝这个叫宝宝宝宝宝宝,<笑>宝宝 CP 就是大家掐的不可开交，也是这个作品成功的一个体现啊，就是他对很成功的塑造出了这些人物形象，<对>然后
1: 让你对他们产生非常深的感情，嗯，嗯
0: 所以这也是《红楼梦》作为。作为小说，它成功之处了
1: 。对，因为我们上一次其实也谈到，就是伟大而未完成的作品，嗯、其实还有，比如说《卡拉马佐夫兄弟》嗯。但是事实上，呃，对于《卡拉马佐夫兄弟》我，我我也非常喜欢，看过很多遍，嗯、但我不会产入产生那种非常深的代入感，嗯、也不关心后面发生了什么，啊、就好像哦这样，那好吧。哦。嗯。
0: 嗯<笑>后面怎么样？随他去吧。其实对
1: ，你就觉得好像虽然那个作品没有完，但是你最后看到那个阿廖沙躺在芬芳的大地上，觉得哦，那好吧，很好、呃，那就可以了。啊、嗯
0: 。那《红楼梦》其实它也是在一个，就是说这个民间小说发展的脉络中的一环了、啊。像它之前，嗯、这什么《水浒传》《西游记》啊，《金瓶梅》啊。金瓶梅,、啊
1: 、梅。
0: 嗯。那《金瓶梅》对于《红楼梦》有有什么影响吗
1: ？我觉得应该是有很大的影响。嗯。啊，这种。们姑且称为所谓的事情小说。嗯、其实，我想专门研究古代文学的人应该做了很多相关的梳理，就是两两者之间内在的或者是外在的联系。其实，在那个我们看到的《红楼梦》的知评当中也有，嗯、就是比如说曹雪芹写了一段非常精彩的段落，那么就有知评在旁边写说，是比较《金瓶梅》，就是看看两者谁高谁下。其实可能作者本人，或者说时代很近的读者，也会有这样的想法。嗯嗯。
0: 但有人说过这么一个看法，嗯、就是说，《红楼梦》就我<么>我我我搞《红楼梦》的青少年小说了，嗯、因为不都十三四岁小孩玩、嗯、玩玩过家家嘛。嗯。然后爱来爱去，反正也不上床。但是，这《金瓶梅》才是真正的成人世界，就是大家的爱情，就是都跟性跟肉体是嗯，其实是分不开的。嗯。所以好像说《红楼梦》的艺术成就要更高，呃、哎、不，《金瓶梅》的艺术成就要更高一些，更贴近就是真实
1: 。嗯，这个我觉得看你怎么说了。嗯、呃，《金瓶梅》是一部非常优秀的小说。嗯，田小飞不是有一个比喻说像是一个倒插的梅花，就是好像把那个粗陋的东西露在了外面，哦、其实里面有很很美的东西。嗯但是我觉得很难用说是否成人或者是否有关肉体来评价一个小说的高度。嗯，赵禺、嗯、英是有一篇很有名的文章，叫做《红楼梦的两个世界》。嗯，他就说《红楼梦》是刻意营造了一个天上人间、诸锦被的纯洁的那个世界。哦、其实《红楼梦》里还有一个很世俗的、很污浊的那个世界，和这个纯洁的世界是相对比的。作者之所以要去描写这个空中楼阁，就是最后要描写这个空中楼阁的破碎。嗯
0: ，嗯就是其实《红楼梦》也是，嗯、呃，多多少少透露出了一些这些屋主的世界下人们之间的、啊
1: 。对，其实有后后、啊。非常多。啊、嗯，嗯其实有非常多，只是没有正面去描写什么葡萄架之类的东西，嗯、但是<笑>都在都在，包括。嗯，刘心武老师这个着力描写的所谓的天香楼一段，就是现在这一章的名字叫这个秦可卿死封龙宁卫，嗯、但是这个据研究者都说，啊，知评里面就提到说这一回原来是叫秦可卿迎丧天香楼，就很可能是他跟他的公公之间的一些，
0: 他是自杀的吗？说是？
1: 对，说他是自杀的。嗯说他就是因为跟公公通间被撞破，哦、嗯呃，或者是中间，按、啊、刘老师的说法，还有一些跟政治有关的事情。嗯、
0: 那其实那秦可卿也就二十一二岁，他公公可能也就三十几岁
1: 。反正应该是秦可卿二十出头，嗯、公公四十或者不到。嗯,嗯，对，嗯、其实里面的人都很年轻。嗯、对，像王熙凤
0: 也就十八九岁可能。对，嗯。嗯看着就是很可怕，那个御姐形象。对。但是跟那个贾宝玉他们比，<对>但是说到这个《红楼梦》的年龄，好像也是一大问题了。嗯、是一
1: 大问题、
0: 嗯。里面的人物年龄好像就是前后不太一致
1: 。是，曾经有不止一个研究者尝试拉出《红楼梦》的这个时间线，但是就发现里面好多人物的年龄对不上，比如说这个凤姐的女儿乔姐。嗯嗯，按照前面的说法，小姐已经出生好几年了，应该就满地跑了。嗯。可是写到后面又说，还抱对，奶子抱着大姐儿，怎么怎么样？嗯。嗯、呃。嗯。嗯、就是。嗯、呃。嗯。嗯、呃。嗯。嗯。嗯。嗯、啊。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。后面又写说，在元春还没有入宫的时候，这个宝玉学了几千字，都是元春教他的。但他们俩中间至少应该差，至少差五岁吧。嗯。所以就会有这样的问题。嗯、啊，也许是呃，比如说作者本来有别的想法，但中间改了，像比如说本来说凤姐有两个女儿，嗯，但是改掉了一个，结果就没弄好。或者是甚至有人觉得，可能曹雪芹本来是另外一部书改掉这一部书。风月宝鉴改成红《红楼
0: 梦》，所以中间有些没改、没改过来或者前后不统一的地方，<对>我们也就不去深究它了
1: 。我觉得不需要，嗯、因为毕竟曹雪芹没有定稿。嗯、如果他定稿的话，我想他会处理这些问题。唉
0: ，一想到定稿，我就想到我的论文，所以就，啊、<笑>我们不要谈这个问题了<笑>、嗯。那我们谈谈《红楼梦》对后面的影响，因为我们谈谈他是上接《金瓶梅》了，嗯、但他下启了一些之后的什么东西。
1: 嗯，我觉得《红楼梦》对于后代的小说的影响非常的大。嗯。呃、嗯，其实我我我没有办法列出一个非常清楚的名单，因为我想，嗯、呃，有的是明面上的，有的是暗的。比如说这个，哎，是周如昌还是对不起，我想不起来哪位先生提到过，就是金庸的《书剑恩仇录》里面写这个霍青桐出场的一段，嗯、就几乎是。《红楼梦》里警幻仙子出场的那一段的翻译，啊嗯、然后当然还有除了金庸以外，更多的严肃小说、纯文学，我想就是或多或少都是不能避免
0: 的。嗯、其实这些作家其实都读红楼梦》，也喜欢《红楼梦》<对>，也成为他那个文学资源、嗯、像,像张爱玲，<对>他写的那些，就是。对你就是他对颜
1: 色、对衣服的那个质地、对于各种东西的描写、事物的描写，你很难说没有《红楼梦》的影响在里面
0: 。而且他对于人的观察，那种冷冷峻的态度，其实也是。我觉得
1: 多多少少，哎，他本人那么迷《红楼梦》，资深红迷。对
0: 对，不是人生三恨吗
1: ？对。什
0: 么海棠无香
1: ，十余多次。《
0: 红楼梦》未完。是。我都是用用这这个。<笑>第一次去去那个浙江吃石鱼，然后就给他背诵《红楼梦》，这是人生三恨，然后来来夸这个石鱼好，因为哈没人听懂我在说什么。然后，那那再后来呢？啊，最近这个市面上这些什么《甄嬛嬛传》传啊，啊《甄嬛传》怎么是受《红楼梦》影响啊
1: ？啊、呃，我没有看过《甄嬛传》的小说，但是我看过一点点电视剧。嗯，我觉得他那个语言受《红楼梦》影响非常大，嗯、就是里面的人说话。嗯就几乎是在刻意模仿红《红楼梦》，什
0: 么怎么说来着？这
1: 也是极好的啊
0: ！对对对对。对<了>然
1: 后我看到网友说，里面也有一个情节是模仿红《红楼梦》。《红楼梦》里面说，这个、嗯、呃，妙玉给贾母献茶，贾母说我不喝六安茶。嗯、妙玉说：“知道，这是老君眉。”好像是说《甄嬛传》里面有一个情节完全复制这个，说我不喝啥啥,啥茶。嗯但作者好像并不懂茶，说两个是一样的还是怎么着？嗯、我我我不太清楚那个
0: 。总之，这个《红楼梦》已经成为，嗯，这个中国人或者中国文学的一个底色。嗯、就是说，你要了解中国文学，你要进入这个世界，那所有人都读《红楼梦》，你不读是这个说不过去的。对。就即使你不喜欢，也得看看是咋回事。
1: 对，至少知道大概，就算没有读过完全的，嗯、至少知道什么宝黛钗、嗯、三角恋。嗯嗯之类的，
0: 他们也算三角恋吗？也不算吧。我觉得不
1: 算。贾宝玉
0: 跟薛宝钗有啥关系啊？
1: <是>你说薛宝钗到底喜不喜欢贾宝玉？<笑><笑>有没有开始了第五的话题、啊？薛宝钗也没有怎么着，他、啊、他干什么呢？啊
0: 啊、人家不就就是想什么扶我青云上吗？人家根本就贾宝玉，啊、<笑>你给我好好念书，考试，高考考个公务员就得了。嗯，对。那我们就是，其实我就想说，有些人、嗯、其实他，尤其是年轻的听众，可能还没看过《红楼梦》，我就想鼓励他们，还是要看一看
1: 。对，嗯、是一部非常迷人的作
0: 品。嗯，他怎么迷人呢？你先讲一讲自己谈这个读《红楼梦》的历史心路历程
1: 。嗯，我觉得这真的是特别难以描述他如何迷人。嗯、我。如果说《红楼梦》连环画不算的话，嗯、就是读这个文本的《红楼梦》第一次通读，可能是上小学的时候，八九岁的时候，
0: <还>就觉得
1: 好好看
0: 。嗯、我八九岁时候在干嘛？算了算了，算了<笑><笑>不提也罢。<笑>就
1: 觉得非常好看，嗯、然后就被它里面描写的那个情节迷住了，就反复看。嗯嗯、然后我记得，呃、一直到十一,十一二岁，反正就上初中了之后。就当时有一个岳麓书社出的那个《红楼梦》很厚的本子，字非常小的一本，嗯、它前面有一个序言，嗯、然后这个序言是作者是谁，我早就不记得了。里面就说《红楼梦》是一部什么什么的文学作品，它主要描写了宝黛二人的爱情悲剧。啊！当时我大惊失色<笑>、啊，我说是吗？他们俩是有爱情的吗？<笑>这个其实前面读就是瞎读，你并没有发现。就当然，当然那时候太小，可能也并不懂。嗯、就是有一些东西你是读不懂的，但却依然会被里面的人、嗯、被他们的语言、嗯、被他们的性格吸引。嗯,嗯，所以也很难描述
0: 。不是在这个《红楼梦》开、嗯、开,一篇,开一篇就头几嗯，头几回有只有一个场景是林黛玉和贾宝玉都躺一个床上，俩人还聊会儿天儿。嗯。之后就再也没有这种，就是。
1: 非常亲密的对比
0: 较温馨的画面出现了。
1: 但他们俩老吵架呀，我觉得他们吵架特别好<对><笑>就是对在我不知道宝黛之间有爱情的时候，嗯、作为一个懵懂的少年，嗯、我就天然觉得宝黛吵架的情节非常好看
0: 。一吵架就产生出很多文学作品，贾宝玉猛创作<笑>啊吧，然后林黛玉猛创作，我的妈呀，<笑>简直就是跟那个就是现在那些<笑>
1: 少年维特之烦恼。对
0: 对对，不不仅那个就是。流行歌曲就你就跟那个李宗盛似的，就试一次练就瞎写的歌，试一次练瞎写的歌，他天天试，一天试好几回。嗯，刚才不是说就是、嗯、呃在前八十回，嗯，贾宝玉和林黛玉就只有那么一次就比较亲密呢，在一起，比较开心，就是聊聊天嗯嗯嗯。嗯但是我一个朋友跟我讲，就是我因为我都没看过后八十回，说八十一回，嗯，一上来就开始写，哎呀林奔林黛玉说，哎我想宝玉了，然后就一下整个画风都变了。就有,点奇怪有
1: 点奇怪，后期是会有一些很莫名其妙的情节，嗯、就是你一翻开八十一回，就觉得画风变了，啊<笑>
0: 、嗯，所以我都没看过
1: 。我我看过，但我现在已经有点忘了。哦，
0: 嗯、那你从小看《红楼梦》到后来呢？这就是嗯
1: ，后来在通读过几遍以后，嗯、感觉就是无论拿起哪一本来，翻开哪一回，都可以接着往下看。嗯。嗯后来就出来上大学，学校呃教室里，宿舍里没有，嗯、但是每年寒假或者暑假回家的时候，还是会就这样随便抄一本，嗯、直到这几年，这个人民文学不是出了好多《红楼梦》的那个影印本，嗯、然后京东又疯狂的做了几次活动，哦、我就逐渐的把那些版本收齐了，嗯、然后这两年因为。生活苦闷，老写论文，然后每到夏天的时候，觉得快要撑不下去了，就会开始就找一个没有读过的版本，这样把《红楼梦》读一遍。
0: 嗯，嗯所以做到了张爱玲说的，不同版本中不一样的字，自己就蹦出来了
1: 。会会会这样，嗯，觉得哎，这里我怎么好像有点衍生，或者哎，刚才那段呢？哦、嗯
0: ，那我们讲一讲这个自己对《红楼梦》当中哪些情节。比较印象比较深刻。嗯，你先
1: 说。我就
0: <笑>我就只有一个情节印象最深刻，就是有一天、嗯、有一次贾宝玉和林黛玉一块儿，就在贾,贾宝玉带着林黛玉回他那个怡红院，嗯、然后那个冬天嘛有点冷，嗯、贾宝玉刚一回来，对，看晴雯，哟晴雯妹妹手都冻红了，<笑>快让哥给你捂捂，啪就捂手捂手，捂手一边捂着一边哎给那个林姑娘看茶，<笑>然后旁边问人林姑娘早走，谁看你给人捂手啊？<笑>我这是晴
1: 雯第一次出场。啊
0: 、哦。嗯、哦。我觉得林姑娘特好。是。<笑>咱俩都走谁理你、啊
1: ？
0: 更不瘦着。嗯
1: 、你这个很特别，哦、我我很少听人说自己喜欢这个情节
0: 。哦、<笑>可能我跟那个 A K B 四十八喜欢岛崎，我想法有点一样，<笑>就是喜欢那种不太搭理我的,的、嗯。你呢、呃
1: ？我喜欢，呃。不能说是最喜欢，就是给我印象非常深的，从从少年时代就开始的，就是有一次他们一起去清虚清清虚观，然后去听戏，嗯，然后中间那个张道士就给宝玉提亲，嗯，然后第二天林黛玉就有点中暑，在家待着，嗯，呃，宝玉来看他，两个人就因为这个事儿，就其实是因为这个事儿、嗯、闹起来哈、啊，就大吵。<笑>嗯，就是吵的，就是一塌糊涂。《
0: 红楼梦》就是贾宝玉与<笑>林黛玉吵架史，<笑>对对对吵架多年。
1: <笑>然后后来就是吵了以后，就闹的这个什么贾母、王夫人全都知道了。嗯、后来第二天，他们就又准备去这个听戏，嗯、结果两个人就都不去。啊、嗯，贾母就非常生气，因为本来想说他们俩去听戏见了面就好了，然后贾母就就生气说这两个冤家，说真是不是冤家不聚头。嗯，结果。宝黛二人都没有听过这句话，嗯、然后曹雪芹就说两个人，一个在潇湘馆临风洒泪，嗯、一个在怡红院对月长吁，嗯、啊，真是人居两地情发一心。嗯、不知道为什么，就是这个描写给我的印象非常的深刻，觉得还有有点有点懂了。我、嗯、觉得那那种他们俩之间的那种感觉感情，真是冤家。嗯真是冤家
0: ，就是林黛玉跟贾宝玉还是非常契合的，在很多。
1: 对，我觉得他们是所谓的灵魂伴侣。嗯，对
0: 。在、嗯、林黛玉一次都没说过贾宝玉，你你得考公务员，你得那个
1: 。对，但贾宝玉就特别知道说，林黛玉不会说。他说：“林妹妹要这样说，嗯、我早和她生分了。”嗯
0: 。但但是其他人就老说什么探春啊什么。对
1: ，特别是宝钗和湘云，他们俩就老碎碎念，还有袭
0: 人、嗯。啊，袭人实在是、嗯
1: 。你不喜欢他。袭
0: 人的那个那个功能不就是陪贾玉宝玉睡觉吗？啊
1: 啊、他最亲密的警卫员。啊，对
0: 。湘云到底干了啥？为什么她也是跟着起哄？他们家不是特穷吗
1: ？其实他们家也并不是穷，只不过是因为他父母双亡，所以家里没有人宠。他只能跟着叔叔婶婶生活，嗯、所以总是不是很愉快。嗯
0: ，嗯但香云不是被被那个刘叫什么？周汝昌奉为女神吗
1: ？对，因为香云是一个性格特别好的人。嗯、呃，这个性生来这个什么音豪扩大宽宏量，哦、好意思霁月光风耀玉堂，就是。她是一个非常的天真、心直口快的这样的一个女孩子，嗯，所以其实有很多人喜欢她，但你说周周汝昌为什么那么喜欢她？就是个人喜好吧，嗯，那、嗯、她坚持认为这个宝钗跟谁都不是真爱，呃，不，宝宝玉跟谁都不是真爱。Oh. 这个最后最后，他们俩还是这个在一起了，跟她最喜欢的那个人，就其实深深的那个真爱，相云在一起了。然后这个周老还尝试论证，其实湘云就是比宝钗和黛玉都好，呃之类的
0: 。湘云党
1: 。湘云党。嗯、
0: 不是《红楼梦》有一回是什么什么双麒麟？
1: 啊、呃，因麒麟伏白首双星。嗯、对对对。嗯
0: 、说那是讲。讲对
1: ，很多人都认为那个，因为就是宝玉特特别从张道士那儿捡了那个金麒麟，嗯、湘云也有一个，嗯,嗯，他们就认为这个。就以因小误结下情缘，嗯，但我其实比较，呃，相信另外的人的考证，他们就查了所有的古典文学当中出现的这个双星，嗯，说从来没有说是在一起的那个双子座的意思，嗯、都是指牵牛织女星，嗯，所以他们认为可能是湘云跟丈夫没有最后在一起。嗯，就是说，湘云跟她的那个丈夫不知道是谁，嗯，嗯，最后就像牛女一样，不能相见，哦、嗯，所以其实湘云的白头
0: 都头发白了也没有，
1: 对对对对，哦、不是好事，不是,不是好事，而且其实这个《红楼梦》那个湘云的判词里也有说什么。嗯啊，什么博得个什么才貌对，私配个什么才貌仙郎，博得个地久天长，什么什么，最后还是什么云散高堂？哦、水涸湘江，什么什么什么，何必忘悲伤？哦、就其实最后湘云也没有跟他那个才貌仙郎在一起，嗯、所以我是挺怀疑宝香配的这个说法。嗯
0: 、所以你是黛玉党
1: ？对，还是雨梅党如果？如果非要站队的话，我是黛玉党。哦但是我不会激烈的掐 CP， 这跟我对柯南的看法完全不一样
0: 。你对柯南的看法是？我是
1: 灰原党，我是哀党。对。我就坚决认为，就小兰不行。超级讨厌小兰。哦。我是
0: 我是板儿党。啊，这个。好。对。嗯，那我们讲讲这个《红楼梦》之后衍生出的一些文学文啊文艺作品。嗯。那最有名的就是那个巴西版的《红楼梦》了。对。你对这个？呃、我觉得
1: 那个很好看。嗯。嗯，呃，不知道为什么我不能够分别到底是他选选角特别成功，还是我们因为就是生长在这个影响下？但我总觉得那个版本选的演员非常符合我想象当中的《红楼梦》的人物的样子。嗯。就除了紫娟和宝琴，我觉得差点儿。我不知道宝琴为什么要弄个米老鼠造型，但是但是其他人就特别是主要的角色，比如说宝黛香，还有宝玉啊贾母啊，嗯、都觉得很符合我的想象
0: ，嗯，那黛玉就一副那要死的样子
1: ，对，非常的符合书里的那个、嗯、你你不能够想象。就书里描述的那个黛玉，什么行动若、嗯、若柳扶风啊、嗯、什么的，但是你觉得陈晓旭就是演出了那个感觉。心
0: 比比干多一腔。对。<笑>我的妈，吓死人了。嗯、特别
1: 是那个张丽的宝钗，又非常的美，嗯、确实是一个脸若银盆、眼若水性的美人儿。
0: 嗯。那、嗯、王熙凤也是一样，也有、就是、<是>就是也也长得很漂亮，又很厉害
1: 。对对对，嗯。
0: 但这些人这些演员最后的命运好像跟他们演的角色也有点契
1: 合，对，很奇怪。是。
0: 像林黛玉最后是那个不吃药得病死了
1: 。对对
0: 。然后。对你提
1: 的这个不吃药很好，我还没有想到这一点。啊。
0: 还是说吃中药
1: ？不吃药吧，其他的治疗方。就他可
0: 能就不愿意，就是走那种痛苦。啊，可
1: 能是。
0: 其实也也是无可厚非，的人生选择了。对。薛宝钗就一个人到了加拿大。
1: 对，而且她始终没有结婚，就有点像那个，她说她的房子像雪洞一样，其实就预示着宝钗将来守寡的那个命运。哦，守寡
0: 都不是，就是
1: 守活寡
0: 。守活寡是有丈夫。对
1: 对，就是孤单一。宝钗是守活寡
0: 。哦张丽是始终孤单一人。哦。Anyway， <笑>、嗯、对，那王熙凤后来也就是
1: 女强人，对，走上了高
0: 大上的人生。嗯、对，嗯，这还挺。包
1: 括香云也是有些坎坷，她、嗯、好像是一直想考嗯戏剧学院，嗯、但是因为好像文化课差一点，最后就不得不还是留在家乡。嗯、贾宝
0: 玉就变成大叔，嗯、还正常大叔是吗
1: ？对，就变胖了。<笑>
0: 那后来其他的像那个李少红版那个《红楼梦》
1: ，我我没有看过，但是当时刚出来的时候，不是大家掐的特别厉害，嗯、所以我看过里面的剧照。我觉得李少红有一点说的对，嗯、就是呃，他说《红楼梦》就以前的演员，他觉得年龄偏大，嗯，这《红楼梦》其实是一个少年的青少年的青少年的，所以他选的演员。嗯对年纪比较小，嗯、我觉得这个想法还是对的，嗯。
0: 嗯，但年纪比较小就就没有什么训练，就很难演的好吧
1: 。对，而且我觉得那个宝玉长得不够漂亮，有点像贾环儿。而且其实我我我看了一点点，我觉得那个跟我对《红楼梦》的理解不太一样，就李少红版的那个。嗯有有一段好像是杨幂演的晴雯，嗯、然后有一段就是王夫人不喜欢晴雯，就把那个晴雯叫到她那里去，然后就问她，嗯、这个你你对那个宝玉，宝玉最近怎么样？然后杨幂演的晴雯就对王夫人很凶巴巴的说，啊,啊，我不知道宝玉的事儿，我我都不进屋啊什么的，就是书里那些、啊、那些，但其实晴雯是一个很乖巧的，就是她不会对王夫人那样，她。说什么我我不了解宝玉啊，我都在外面什么的，其实是，是语语调应该是比较软的，不应该是那种很激烈的。嗯
0: 、他就是对对贾宝玉会使性子是吗
1: ？对他其实是一个很灵的那
0: 样的人，嗯、他知道对谁应该、嗯、对
1: 对应该说什么。其实他哪不知道宝玉的事儿啊？他们天天睡一块儿，睡一个屋嘛，就是、嗯。<笑>
0: 那最近也出了一些新的这个研究《红楼梦》的人，那他们的这个作品水平或者路数都怎么样？嗯
1: ，其实我看的不太多，特别是你说的最新的，嗯、可能我看的少一点、嗯、我看的那些，啊、呃，我们姑且还是叫红学家的，呃，作品，他们大部分其实年纪也不小了。我感觉大陆的。作品，特别是专家的作品，可能主要还是偏重于我们上一次讲的版本研究呀，或者是嗯所谓的曹雪《红楼梦》的这个背景的考证。嗯。嗯，像专门做古代研究、古代文学研究的作者，可能会比较少的专门以《红楼梦》为专题来做论文，嗯、甚至是专著。好像。好像最近那个网易公开课上，台湾大学的欧丽娟，
0: 嗯
1: ，好像突然很红
0: ，看了一个《红楼梦》的课。
1: 对对对，嗯,嗯，哎，欧老师，说是年纪已经有一点年纪，但依然非常美貌，所以也吸引了众多粉丝。嗯
0: ，这、嗯、还是看脸吃饭是吗
1: ？没有办法，这个时代好像就是这样的
0: 。嗯<笑>、啊，他最近有一个那个史学与红学
1: 。啊，黄云龙先生的。嗯，那个怎么样？嗯我没有看过他的这个书，嗯、但是好像看起来他还是做曹雪芹家族的研究，有一点走，呃，考证红学或者曹雪的那个老路，嗯，嗯
0: 对，其实读《红楼梦》还是我觉得先把这个这个作品好好读熟了，不用去过多的关注他后面那些纠葛啊什么的、嗯
1: 。我觉得对于读者来说，嗯、对于一个单纯的读者来说，曹雪芹。的人生如何，其实并不那么重要。嗯，对。对作者已死嘛？对对对，作者消失。是吧？嗯，嗯,嗯，但是你很难忍住八卦的心态。嗯。比如说，我们喜欢张爱玲，我们也很好奇她的胡兰成到底是怎么回事儿。哈哈哈。但是我觉得他，嗯，不应该成为你读《红楼梦》的一个最关心的问题。对,对，我觉得《红
0: 楼梦》还是要。嗯把它作为一个小说来一
1: 个文学，嗯、不要去把它做的太实。<对>嗯，
0: 在这个做这期节目之前，我立志要在节目当中提到米兰昆德拉。嗯，然后之前都没有提到，所以我要强行提到一下。嗯、<笑>米兰昆德拉他就说，小说会营造一个，就是小说的目的，小说作为一门艺术，它存在的价值、嗯、就是说，它能够营造出一个世界，是其他艺术形式所不能代替的。嗯。比如，而且，比如现在有的电影、有电视剧什么，这这其他的艺术形式，好像就是小说要，要它的目的是说，就像《米勒空拉拉》的小说，就很难用这个这个这个影像的形式去呈现。對,对。但《红楼梦》，我觉得也做到了这一点。是就是它虽然有很多这个这个这个叫什么戏剧的改编了，嗯、但实际上你要真的想了解。体会它的魅力，还是要读这个，本本本嗯，是,就是非常，就是说不出来的巨大的魅力
1: ，对，连握个
0: 手都那么好看
1: 。对，而且我觉得你说的这个非常好，就是昆德拉的小说，呃，你说它非常难以被改编成影视剧，嗯、是因为它里面还有很多穿插的那些论,、哦、论述也好，嗯、或者它中间插进去。前代的什么，比如他特喜欢讲什么文豪的那些故事，在里面，所以很难用影像的形式表现。但《红楼梦》你看起来是一个非常实在的按时间顺序叙事的作品，对。可是它也难以呈现成其他的形式。如果你简化的话，好像就会失去它的美丽。它那些看起来很实在的描述当中，还是有非常多的。意在言外的作者构筑的那个世界，是难以、嗯、难以呈现，只能生活在读者心里的。嗯、而且很多
0: 情况下，嗯、那个《红楼梦》就是有很多人写，就你怎么读《红楼梦》？嗯、像那个台湾那个蒋勋，嗯、他不是写过一套，嗯、就是相当于《红楼梦》导读的书，就是每一回这回讲了什么，嗯、应该怎么读，哪哪些地方需要
1: ？哦，是吗？对对对对
0: 对，他、嗯、一回一回讲的，我觉得还不错，就对那种。嗯比如说理科生从来没读过小说，然后也读不懂那个事情。尤其、哎、是理科生。<笑>有有些理科生。那、嗯、像我，像我，对对,对像我。对。他就会说到一些事情，比如说那个，嗯、他们在下雪的时候聚会，然后要要、嗯、让宝玉去找妙玉去借一个那个梅花。嗯嗯,嗯然后宝玉就一个人去了，然后就借回来了。嗯、他并没有说，宝玉是怎么借的，那妙玉怎么给他的，他这些东西都都忽略掉，然后需要你自己去体会，<对>要想。对
1: 。嗯，这个
0: 也是他的魅力所在。是
1: 的，嗯，而且他有一些敲边鼓的，嗯，那个就是就是引导读者，比如说李纨说妙玉为人可厌，我不理他，嗯，然后要派人跟着宝玉，因为下雪滑，但黛玉又说派人跟着就借不来了之类的，这些就其实给你留下很多
0: 。对他话不说说说全，让你得琢磨琢磨。对，这
1: 是我国文学的传统。
0: 对，就最讨厌这种人。呵呵这个<习>林林黛玉说话就一百个字，儿，一句话八个字。儿，<笑>烦死啊！嗯，呃，好像就时间也差不多了，嗯、我们进入那个推荐环节。嗯嗯，嗯我先吗？你先吧
1: 。好呀，我要给大家推荐日本收纳大师近藤麻里惠小姐的名著，<笑>翻译成中文叫《怦然心动的人生整理魔法》。哎，我始终没有暴露自己的身份，我是一个。非常热爱家政和收纳的人，我看过很多日系收纳书，<笑>但是对我的家政观和人生观影响最大的就是静藤小姐的这一部
0: 。再说一次
1: 。静藤马里惠小姐的《怦然心动的人生整理魔法》，现在出了一和二。二<笑>
0: 。对妈。对他不但
1: 教你怎么叠衣服，还给你洗脑，教你怎么对待你的家和你身边的每一件东西。我把它安利给我身边的。很多很多朋友，反响很好，所以现在我也把它安利给所有听众。怦然心动的人生整理。基本就
0: 是教你把东西都扔了吧。对对对对，抓住了问题的核心。我应该给我妈看看。对
1: ，我把它推荐给这个我的小姑子。以后那个我的小姑子的丈夫说，他们家那个楼下收破烂儿，天天都在他们楼下等他们俩出来
0: 。扔扔扔扔扔扔。嗯，这是非常好。我这个节目开始之前，冥思苦想要推荐什么？我本来想要推荐李开元那三本书
1: ，嗯《就秦
0: 迷》《秦崩》和《楚王》，讲那个秦楚之间的历史。嗯、但其实我也没看完，所以我也听说好，我也不知道到底真的好不好。但是这个做节目过程中呢，我想到了两部伟大的但又未完成的作品，嗯、这个推荐给大家。第一部呢是张爱玲的那个叫什么《什么异乡记》。哦，嗯，就指他，好像是说，是他从他一个稿里边整理出来的，嗯、就是说他，呃，抗日战争结束了，他要从上海去那个湖南城藏身的那个地方去找他去，嗯嗯、然后这一路上走走走着一路看的种种景象
1: ，
0: 哦，那、嗯、特好看，那跟豆瓣日记似的。就是写了很多，又好像什么也没写， oh. 又好像又写了很多，你也不知道是写了很多还是什么都没写。不、oh, 是吗？ Oh. 就巨好看，巨好看，有点您以前博客那个风格。嗯， mm,
1: <笑>不要出卖我的
0: 真实。<笑><笑>嗯，反正就巨好看。第二部就是伟大的，但是没有完成的作品，就是日本漫画家，呃，石泽爱的《娜
1: 娜》。哦，娜娜太好看了
0: 。这<笑>当然也没有完成。嗯哼、mm。Hmm. 这个娜娜讲的是。两个同名女生都叫娜娜，嗯、一个叫大泽娜娜，一个叫小松娜娜。是是她们呃，在都从北方，从北海道来到东京，然后在火车上命运的相会之后，嗯、人生产生了一些，就她们两个之间产生了一些呃超越友谊的羁,羁绊。对羁绊 ，kizna、嗯、kizna 就是嗯，这这这这这个故事呢是很少见的，就是非常。就完全没有任何超现实主义的色彩，对，完全现实主义，而且是有那个明确的时间，哪年几月几号，然后时这个这个故事是按照时间发展的，是，然后就讲娜娜是大娜娜是一个摇滚歌手，从那个老家来东京发展，嗯、小娜就是啥也不会，对,然对，然后就赖个男对傻白甜，然后就还意外怀孕怎么<笑>怎么着，嗯，然后就演出了一系列就是精彩绝伦的故事，
1: 非常好。
0: 对，主要是那年台词实在是太好
1: 。对我当时都被迷得不行了
0: 。嗯，你看的是漫画吗
1: ？看的是漫画，嗯，后来也看了那个翻拍的电影。嗯
0: ，我是先看那个电影。哦。中岛美嘉演的那个娜娜演得也非常。我觉得她
1: 很好，但有一些其他的角色我不是很满意
0: 。嗯，当时是中岛美嘉演的娜娜，然后宫崎葵那会儿宫崎葵还没有那么红。是的，是
1: 的，是的，我觉得。这个角色选的
0: 很好，嗯，哎，跟那些里面歌也非常好听，嗯、总之就就是强烈强烈推荐，对，
1: 非
0: 常好看，嗯，好，今天就到这里，大家再见
1: ，大家再见，嗯